0: Dzień dobry, dzień dobry. Dawno nie było odcinka podcastu, więc postanowiłam, że siądę dzisiaj po prostu i nagram temat, który chodzi za mną chyba od dwóch miesięcy, żeby nagrać na ten temat odcinek. Pytałam też Was na grupie, na swoim prywatnym Instagramie i jakby największe zainteresowanie było tym tematem. W związku z tym właśnie o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, czyli o tym, dlaczego budowanie biznesu online szybko Wcale nie jest dobre, ale zanim przejdziemy do tego tematu, to ja chciałam tylko zaznaczyć, że oczywiście ten podcast opiera się na moich obserwacjach i na moich przemyśleniach i oczywiście możecie sobie wziąć poprawkę na to, ja niekoniecznie muszę mieć rację ale chciałabym, żebyśmy spojrzeli na to tak trochę z innej strony bo wiem, że sporo osób ma tak, że wchodzi w biznes online i spodziewa się, że w pierwszym roku zarobi już fajną kasę i będzie w stanie się z tego utrzymać. Bardzo często wcale to tak nie wygląda i wcale nie dlatego że biznes online jest taki do bani, tylko po prostu dlatego, że to jest taki typ biznesu, który wymaga od nas bardzo dużo i po prostu proces, przez który musimy przejść, żeby mieć dobrze prosperujący biznes online trwa dosyć długo. No i od czego zaczniemy? Zacznijmy sobie od tego, że ja byłam w szkole zawsze dosyć dobra z polskiego i ja wiem, że jak się pisze rozprawkę, to trzeba postawić tezę, Byłam też dobra z matematyki, więc wiem, że trzeba poczynić jakieś założenia. Więc zanim sobie tak całkiem rozkminimy temat tego, że budowanie za szybko biznesu online niekoniecznie jest dobre, to zastanówmy się nad wszystkimi składowymi tego twierdzenia. Czyli po pierwsze, co to znaczy za szybko? W moim odczuciu budowanie biznesu online za szybko To jest coś takiego, że spodziewamy się efektu, że w dwa lata będziemy mieć po prostu grube kokosy. To się bardzo rzadko zdarza. Są ludzie, którzy spodziewają się wręcz dużo szybciej, na przykład w trzy miesiące. Myślę, że tutaj jakby powodem są osoby, które promują jakby tworzenie biznesów online i mówią ci, że na przykład da się w trzy miesiące osiągnąć sukces i zarobić na przykład nie wiem, pierwsze 100 tysięcy, bardzo rzadko to tak wygląda, więc umówmy się, że w moim odczuciu budowanie biznesu online w taki nie za szybki sposób wygląda w ten sposób, że po dwóch latach po prostu zaczynamy osiągać fajne przychody, takie, które nas satysfakcjonują i są, jakby jesteśmy w stanie się za nie utrzymać, ale jakby nie są to jeszcze nie wiadomo jakie pieniądze, za które spełnicie swoje marzenia, do których między innymi zakładaliście biznes online, bo umówmy się, ludzie, którzy zakładają biznesy online, to są bardzo często osoby, którym marzy się spełnienie jakichś marzeń, do których potrzebują pieniędzy, na przykład budowanie domu, albo stabilność finansowa, albo cokolwiek innego, bo gdyby to, choć trochę nas nie motywowały pieniądze, to prawdopodobnie w życiu byśmy w ten biznes nie weszli, to jest bardzo trudny biznes, mimo że wielu osobom się wydaje, że wcale nie. Ehm, więc mamy już określone co to znaczy za szybko, teraz określimy sobie jeszcze biznes online. W kontekście tym, o którym tutaj mówię, mam na myśli taki biznes online, w którym sprzedajesz własne produkty elektroniczne, wiedzącego E, czyli to jest takie dosyć mocne zawężenie Ym, i dlaczego zawęziłam w ten sposób ponieważ wiedzowy produkt elektroniczny to jest specyficzny rodzaj produktu e, czyli nie jest tak łatwo go sprzedać jak na przykład powiedzmy kiecki e, czyli na przykład ubrania, bieliznę czy jakiekolwiek inne produkty jest też trudniej sprzedać niż e, usługi e, w tym kontekście, że na przykład jeżeli Wykonujemy jakieś usługi, tak naprawdę potrzebujemy powiedzmy, nie wiem, tam dwóch, trzech klientów miesięcznie i jakby tych dwóch, trzech klientów miesięcznie spokojnie nam zabezpiecza cały miesiąc, jeżeli oczywiście mamy odpowiednio przemyślane ceny swoich usług. Z kolei w biznesie online jakby ceny tych produktów są niższe, ponieważ nie ma tutaj, jakby nie wykonujesz za kogoś pracy, nie ma takiego prostego przełożenia na... Twój czas pracy, w związku z tym ceny są dużo niższe, co oznacza, że potrzeba dużo więcej klientów, a więcej klientów bardzo ciężko jest ym, znaleźć. W związku z tym jakby będziemy rozkminiać biznes online pod tym kątem, wiedzowe produkty elektroniczne, a z kolei za szybko, to dla mnie szybciej niż w dwa lata zarabiasz fajny high zliczony w setkach tysięcy. Zdziwilibyście się i zdziwiłybyście się, Ile osób ma takie myślenie? Ja miałam takie myślenie, jak zaczynałam. I to nawet jak zaczynałam ze swoim blogiem, a zaczynałam z blogiem w 2015 roku. Później jak pracowałam jako wirtualna asystentka i zaczynałam myśleć o swoich kursach, online to też mi się wydawało, że w rok to już na bank, po prostu po roku to ja już będę mogła porezygnować z klientów, ja już będę super na tych kursach zarabiać, niestety rzeczywistość tak nie wygląda i teraz sobie rozłożymy na czynniki pierwsze jakby z czego wynika ten problem że budowanie biznesu online tyle trwa, ale zanim to zrobimy to jeszcze porozmawiamy sobie o ludziach którzy potrafią i którym wyszło, słuchajcie ja wiem, że teraz prawdopodobnie po prostu osobom, które siedzą w branży odzywa się jakiś dzwoneczek z tyłu głowy, że o, a ta osoba to jej się w rok udało rozkręcić biznes online. Albo na przykład o, a ta, tej osobie udało się w trzy miesiące zarobić 100 tysięcy. Myślę, że wszyscy wiemy o kim mówię. No i okej, okay, są takie osoby, którym naprawdę w krótkim czasie udaje się osiągnąć spektakularne wyniki ale najczęściej są to osoby, które spełniają jeden z tych warunków, które zaraz wymienię, czyli warunek numer jeden. Mają kasę na sfinansowanie swojego startu w biznesie online. Jednocześnie dobrze by było, żeby spełniały warunek numer dwa, czyli miały dobrą strategię marketingową, najlepiej stworzoną przez profesjonalistę, bo nawet jak masz kasę na inwestycje powiedzmy w reklamy, to i tak jakby można przepalić prosto budżet reklamowy, jeśli człowiek się na tym nie zna. Więc tutaj bardzo trzeba uważać. Um, jeżeli się ma te dwa czynniki połączone, no to oczywiście, że da się przyspieszyć swój rozwój. Historia zna takie przypadki osób, które po prostu po pół roku zarabiały naprawdę kilkadziesiąt, kilkaset złotych miesięcznie na biznesie online, ale to są osoby, które na przykład wkładały 6 tysięcy miesięcznie w reklamę na Facebooku. Powiedzcie mi szczerze, naprawdę ile osób, które zaczynają są w stanie wysupłać tyle na reklamę. Bardzo często jest tak, że jak startujemy z biznesem online, to albo pracujemy na etacie jakby nie stać nas, żeby inwestować w swój biznes, albo inwestujemy bardzo małe pieniądze. Ewentualnie mamy oszczędności i jakby angażujemy się w to w 100% ale jakby oszczędności są nie tylko na to, żeby rozkręcać biznes, ale też na to, żeby utrzymać się. Możemy też na przykład pójść dwutorowo, czyli ktoś ma oszczędności i jednocześnie pracuje na etacie. To też jest fajny patent, ale tych oszczędności też jest jakaś określona kwota. Też trzeba się jakby utrzymać i kasy na inwestycje nie ma aż tak dużo. Jest jest jeszcze opcja numer trzy, czyli po prostu zarabiasz gdzieś indziej w miarę spoko kasa. Na przykład jesteś freelancerem i jakby finansujesz sobie z tej gałęzi freelancerskiej tą gałąź biznesu online. Też się da. Ale zauważcie sobie, że każda z tych sytuacji ma minusy. Czyli owszem, można mieć fajną kasę na inwestycje w swoim biznesie, ale raz, Albo bardzo ciężko jest w ogóle osiągnąć taką sytuację w życiu, żeby mieć finanse, żeby inwestować powiedzmy w reklamę, bo to jest jakby priorytet w biznesie. Dwa, masz kasę, ale jednocześnie angażujesz się w coś innego. Czyli powiedzmy na przykład masz kasę na inwestycje w biznes online, jesteś w stanie zainwestować trochę pieniędzy w reklamę, w podwykonawców i inne takie rzeczy, ale jakby musisz się angażować w coś jeszcze, więc twojego czasu na tworzenie tego biznesu online jest mniej. I to wszystko powoduje, że bardzo rzadko zdarzają się ludzie, którzy po prostu się udaje w taki sposób, w sensie, że bardzo rzadko zdarzają się ludzie, którzy spełniają ten warunek finansowy, który pozwala im na dobre rozkręcenie biznesu online. Więc to warto wziąć pod uwagę. Drugi czynnik, który w Pływa na to, że ten biznes online udaje nam się jakby zbudować wcześniej i on działa fajnie, czyli na przykład powiedzmy tam w przeciągu roku czy trzech miesięcy. To jest taki, że na przykład ktoś miał szczęście, trafił w odpowiednią tematykę, albo na przykład ma dobre znajomości. Nie mówię teraz o tym w kontekście, że to jest coś złego, bo broń Boże nie jest. Ale na przykład zupełnie inaczej buduje się biznes online, kiedy zaczyna się od zera i ma się jakiś tam krąg znajomych swoich najbliższych, którzy też nie są do końca znani, a zupełnie inaczej startuje się od zera z biznesem online, kiedy ma się znajomych którzy po prostu mają już jakąś swoją społeczność i jeżeli robisz coś fajnego, to chętnie się tym fajnym, co robisz, dzielą. Więc warto zwrócić na to uwagę. Są osoby, które po prostu dobrze, dobrze trafiły w tematykę, na przykład Kasia, co z tym seksem. Może nie nazwałam tego szczęściem, bo pewnie da się to przemyśleć, ale bardzo rzadko zdarza się na ten moment w jakiejś branży, żeby jakby jakaś nie została zagospodarowana. Więc po prostu owszem, zdarzają się osoby, które na przykład akurat trafią w niszę z odpowiednią komunikacją, być może nawet miały to przemyślane strategicznie, chociaż przez, u, powiedzmy sobie szczerze, osoby, które startują z biznesem online, bardzo ciężko jest im dobrze przemyśleć takie rzeczy. Być może jeżeli mają kogoś, kto robi porządne strategie marketingowe dla biznesów online, to jest to bardziej przemyślane, ale częściej to jest po prostu kwestia szczęścia, czyli ktoś sobie wymyśla, że że okej, okay, mam fajny pomysł, tutaj nie ma konkurencji albo jest bardzo mała, nie komunikuje się w ten sposób, ja będę chciała, czy tam chciał robić coś takiego i myślę, że to kliknie. No i owszem, zdarzają się osoby, którym się udaje, są też takie, którym się nie udaje. Hmm, oczywiście, jeżeli mamy jakiegoś strategia marketingowego, który po prostu siedzi w temacie i się na tym zna, to sytuacja zupełnie inaczej wygląda, bo ta strategia może być wtedy bardziej przemyślana, ale tu wracamy znowu do początku, czyli do kasy na inwestycje, bo strategia marketingowa to nie jest wcale mały koszt i nie każdy z nas jakby chce inwestować takie pieniądze na starcie, chociaż powinien moim osobistym zdaniem, w sensie jeżeli masz kasę na start, to najlepiej by było zamiast inwestować w identyfikację wizualną, stronę internetową czy coś takiego, to zainwestować w strategię marketingową u specjalisty. I oczywiście są też takie osoby, o których myślimy sobie, że zaczynały od zera i im poszło szybko, choć tak naprawdę nie zaczynały od zera. I ja myślę, że wszyscy tutaj wiedzą siedzący w branży, o kim mówię, czyli po prostu da się osiągnąć wyniki w trzy miesiące, ale jeżeli się ma połączenie dobrego produktu z dobrą komunikacją marketingową i do tego trochę zbudowaną marką, powiedzmy. Czyli na przykład, popatrzmy sobie też w tym kontekście, są ludzie, którzy wchodzą sobie powiedzmy w jakiś rynek i na tym rynku są świeżakami, w związku z tym rozpatrujemy, patrzymy na nich pod takim kątem, o on zaczynał od zera, chociaż tak naprawdę na przykład ma zbudowaną społeczność, bo na przykład buduje swoją markę od siedmiu lat, więc jak to sobie popatrzycie z tej perspektywy, tak naprawdę bardzo ciężko jest znaleźć osobę, która zbudowałaby fajnie prosperujący, dający dobre utrzymanie biznes online w czasie krótszym niż... Rok. Do roku to jak dla mnie to jest praktycznie niemożliwe, chyba, że masz kasę na inwestycje w reklamy. W dwa lata jesteś w stanie osiągnąć takie przychody, żeby móc samodzielnie się utrzymać, ale nie są to też kokosy. Takie jest moje odczucie, możecie się oczywiście z tym nie zgadzać i pisać mi komentarze, chętnie bym jakby tutaj porozmawiała, podyskutowała na ten temat. Ok, no i teraz zastanówmy się nad tym najważniejszym czynnikiem, który ma wpływ na to, że nasz biznes online rozwija się wolno. Dużo zależy od tego, o jakim momencie granicznym mówimy, jeżeli mówimy o starcie biznesu online. Bo bardzo często jest tak, że tak naprawdę powinniśmy rozpatrywać moment budowania biznesu online od momentu, kiedy zdecydujemy się na prowadzenie biznesu online, co nie jest równoznaczne z wyjściem do ludzi z naszym biznesem online. Ja czytam teraz taką fajną książkę. To jest e-book od Digital Girls, czyli Moniki Filarowskiej i Kaśki Żubikowskiej. Jestem w trakcie. I ten e-book nazywa się Idziemy po milion. I Monika ta wspomniała o czymś fajnym, mianowicie o tak zwanej fazie romantycznej budowania biznesu. I serio, pokażcie mi osobę, która stwierdziła, dobra, chcę zbudować biznes online i po prostu siadła i zrobiła odpowiednie rzeczy. Jakby to się nie zdarza praktycznie nigdy, większość osób zaczyna od myślenia, czyli okej, zdecydowałam się na biznes online, to teraz a co ja tam chcę w tym biznesie online mieć? I na przykład zaczyna się dłubanie, że wybieram sobie nazwę, wybieram sobie logo, sobie tworzę jakby wybieram sobie kolorystykę, wybieram sobie fonty. Ludzie poświęcają na to masakryczną ilość czasu, w sensie serio. Coś, na co powinniśmy poświęcić, tutaj mówię o identyfikacji wizualnej, to powinno zająć maksymalnie dwa dni, tak naprawdę. I na, razem z nazwą, czyli jakby na stworzenie identyfikacji wizualnej razem z wybraniem nazwy powinniśmy, jak dla mnie, poświęcić jak najmniejszą ilość czasu, czyli maksymalnie dwa dni, jeżeli startujemy z biznesem online. Dlaczego? Dlatego, że po prostu najzwyczajniej w świecie to jest coś, co będzie Wam ewoluowało. Biznes online, online nie jest rzeczą stałą, tylko po prostu ewoluuje. Mój pomysł na mój biznes online zmienił się w przeciągu całego zeszłego roku trzykrotnie. Dla mnie to był bardzo ważny rok pod względem budowania fundamentów. To, ile zmieniło się w moim sposobie myślenia o budowaniu biznesu, o tym, co powinnam zrobić, żeby móc rozwinąć swój biznes, w jakim kierunku pójść, jakby jaką tematyką się dzielić, czym powinnam się tak naprawdę w biznesie online zająć. No to, to było jakieś ekstremum. Nie za dużo się działo na froncie, ale z tyłu, czyli tam, gdzie po prostu się toczą wszystkie przemyślenia itd. Tak działo się bardzo dużo i stąd ja między innymi wiem, ile rzeczy do rozkminienia jest przy budowaniu biznesu online i serio tracenie czasu na to, żeby sobie wybrać fonty i kolory i zrobić sobie logo, kiedy tak naprawdę nie mamy doprecyzowanego pomysłu na biznes online, jest okant tyłka potłuc, jak dla mnie. Lepiej tutaj sobie jakby zainwestować w strategię marketingową, na przykład na pierwszy rok, powiedzmy. Czyli pierwszy rok to jest taki moment, kiedy jakby malutku sobie nabieramy rozpędu. I to jest dobrze mieć jakąś strategię marketingową, dzięki temu być może nam coś tam pójdzie szybciej. Um, możecie sobie na przykład stworzyć taką strategię też samemu, jeżeli nie chcecie tracić kasy i na etapie doprecyzowywania biznesu online sobie w taką strategię marketingową zainwestować. Dlaczego? Dlatego, że niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie jesteś ekspertem i ile masz doświadczenia na polu współpracy z ludźmi, powiedzmy w świecie rzeczywistym. Nie masz zielonego pojęcia, co cię spotka w tym biznesie online i jakie ludzie naprawdę w biznesie online mają problemy. Oczywiście bycie ekspertem w jakiejś dziedzinie pomaga, jeżeli się już pracowało z klientami indywidualnie na przykład, ale jakby Tworzenie produktów wiedzowych na ten sam temat to jest po prostu zupełnie inna skala. Przełożenie swojej wiedzy na stworzenie produktu elektronicznego, który, który pomoże ludziom, jakby doprowadzi ich do jakiegoś celu, to jest po prostu zupełnie zupełnie inna bajka. I o co chodzi teraz z tą fazą romantyczną, o której wspomniałam, i nie wytłumaczyłam. Faza romantyczna polega właśnie na tym, że zamiast siąść i zacząć robić biznes online, to poświęcamy mnóstwo czasu na dłubanie różnych rzeczy. Stworzenie identyfikacji wizualnej, wymyślenie nazwy, to pochłania ludzi. Mam jedną znajomą, która już chyba od nie ośmiu miesięcy zastanawia się nad nazwą swojego biznesu i tak naprawdę jeszcze nie ruszyła, bo wiecznie po prostu myśli nad tą nazwą i robi kolejne strony internetowe. To jest jakaś masakra. W sensie, mm, tak naprawdę nie wchodzisz do ludzi i nie zarabiasz. Um, więc tutaj po prostu najlepiej by było z tego zrezygnować. Ale wydaje mi się, że to jest etap, przez który każdy musi przejść. I takich etapów, przez które każdy musi przejść, jest więcej... I po prostu one są takim naturalną kontynuacją, czyli w pierwszej kolejności wymyślasz sobie, że chcesz mieć biznes online, wymyślasz sobie jakąś tematykę, na przykład znajdujesz jakąś swoją niszę powiedzmy, tworzysz wstępną strategię marketingową, że dobra, moim klientem jest taka i taka osoba, chociaż to bardzo trudno jest zrobić na samym początku, kiedy jeszcze się nawet nie rozmawiało ze swoimi klientami, czyli jeżeli na przykład mamy jakąś wiedzę, ale nie mamy doświadczenia z realnymi klientami, którzy przychodzą do nas z jakimiś problemami, to jest dużo trudniej, jakby zidentyfikować swojego klienta idealnego. Jeżeli mamy takie doświadczenie, no to fajnie, to już jakby jesteśmy do przodu, co nie zmienia faktu, że jakby są jeszcze kolejne etapy, które trzeba zrobić, czyli trzeba też przejść, trzeba też przejść przez tą fazę romantyczną, czyli tą fazę, że o jaką ja bym chciała mieć nazwę lub chciał. Jakie bym chciał lub chciała mieć kolory, żeby pasowały do do tej mojej wizji. Połowa po prostu kobiet, która robi biznesy online, robi biznesy online dla kobiet, w związku z tym gdzieś tam używają koloru różowego, ale że tyle jest Osób, które używają koloru różowego, to rozkminiają, jaki to ma być kolor różowy. Ja też mam różowy vlogo, żeby nie było, także spoko. Nie naśmiełam się tutaj z nikogo. Potem jeszcze rozkminiają, dobra, a jaką stronę internetową, jakie grafiki w ogóle, żeby one pasowały do wszystkiego. W sensie fajnie, to są, to są rzeczy, które warto rozkminić. Ja uważam, że fajnie jest mieć jakąś tam identyfikację wizualną jakąś tam wstępną po prostu i strategia marketingowa, jak dla mnie strategia marketingowa to też jest jakby taki mus, choćby taka podstawowa, żeby wiedzieć do kogo mówić i o czym, aczkolwiek nie powinno nam to zajmować nie wiadomo ile czasu to samo ten moment w w który wchodzimy teraz w kliknięte, czyli strony internetowe Nie zdajecie sobie sprawy, ile czasu ludzie poświęcają na stworzenie strony internetowej. Ja też nie miałam pojęcia. To jest jakaś masakra. I niezależnie od tego, czy robicie stronę samemu, czy zlecacie komuś, po prostu ilość czasu, jaką ludzie poświęcają na stworzenie strony internetowej, to jest dla mnie jakiś odpał. Ja każdą swoją stronę internetową, jaką zrobiłam, dla swoich biznesów, poświęciłam na nią 3-4 dni, jakby, ale to były całe dni, w sensie po prostu całymi dniami siedziałam i dubałam stronę internetową, bo lubię, więc jakby wciąga mnie to, więc to nie jest problem, że siedzę nad tym ciągiem. Wydaje mi się, że osoba, która startuje ze swoim biznesem online i nie ma doświadczenia powinno jej to zająć maksymalnie 3 tygodnie, być może 30 dni, jeżeli ma jakieś zobowiązania. Jeżeli robisz tą stronę dłużej, to oznacza, że że po prostu za bardzo bardzo chcesz przekombinować. Oczywiście ładna strona internetowa, taka, która przyciąga wzrok i jest zrobiona intuicyjnie, żeby klientowi było się łatwo po niej poruszać. Oczywiście, że taka strona jakby pomaga nam budować biznes online, ale wiecie co nam nie pomaga budować biznesu online, po prostu dopieszczanie każdego szczegółu strony internetowej przez pół roku albo rok. I to jest jeszcze tak, że to nie jest tylko kwestia tego, że jak sobie sami robimy lub same to zrobienie strony internetowej tyle czasu nam zajmuje, bo często jest tak, że zlecamy komuś zrobienie strony internetowej, a potem gdzieś tam w międzyczasie nam się wizja zmienia, więc sobie dostosowujemy po raz kolejny, wysyłamy poprawki, zanim ta osoba je wprowadza, potem wymyślamy kolejne poprawki, bo dalej coś nam nie gra i tak potrafimy w nieskończoność. Więc jakby przez ten etap, przez tą fazę romantyczną, gdzie każdy element po prostu dopieszczamy, zanim jeszcze w ogóle wyjdziemy do ludzi, potrafi trwać bardzo długo i ja wam osobiście powiem, że u mnie zajęło pół roku i to nawet nie było z produktami elektronicznymi tylko z wirtualną asystą. Ja przez pół roku się zastanawiałam, nawet nie nawet rok. Pół roku się zastanawiałam, czy w ogóle wchodzić w wirtualną asystę. Potem zdecydowałam, że tak. Potem zrobiłam sobie stronę internetową, założyłam Fanpage Zaczęłam wstępnie szukać klientów, a potem odłożyłam temat i wróciłam do niego po pół roku. Znowu przerobiłam stronę, ale wtedy mi przerobienie tej strony zajęło trzy dni i znowu weszłam do klientów i wtedy zaczęłam na tej wirtualnej asyście zarabiać. I Dla mnie jakby wirtualna asysta z jednej strony jakby jest to, to zawód, w który być może drugi raz bym nie weszła, ale z drugiej strony nic nie dało mi takiego doświadczenia, i odpowiedniej bazy do tworzenia własnych produktów wiedzowych, bo ja się czasem śmieję, że jak rozważałam, czy w ogóle zacząć być wirtualną asystentką, to zastanawiałam się też na tym, czy nie zacząć tworzyć produktów elektronicznych, na przykład kursów online na jakieś techniczne zagadnienia dotyczące biznesu online, ale stwierdziłam, że nie mam do tego odpowiednich kompetencji i śmieję się że myślałam tak, dopóki nie zostałam wirtualną asystentką i nie zobaczyłam, jakie pytania zadają mi klienci. Rzeczy, które mi się wydawały być oczywiste, po prostu dla innych takie nie były. Dla nich to były po prostu skomplikowane rzeczy, których nie ogarniają. I to jest kolejna faza, przez którą przechodzimy w procesie budowania biznesu online, czyli najpierw mamy taką decyzję. jakby przejdziemy teraz znowu przez wszystkie etapy, bo mam wrażenie, że namieszałam. najpierw mamy ten etap podjęcia decyzji, potem jest ta faza romantyczna, czyli dopieszczania, a potem wychodzimy do ludzi ze swoją wiedzą. Wszyscy, mam nadzieję, już wiedzą, że jeżeli chcą sprzedawać produkty wiedzowe, to najpierw muszą pokazać, że są kompetentni w tym temacie, czyli dzielić się swoją wiedzą za darmo. To, jak się dzielicie tą wiedzą, no, na to są różne sposoby. Można jakby pisać artykuły blogowe lub nagrywać filmy i publikować je w swoich mediach społecznościowych. Można też robić tak, że na przykład raz w miesiącu robicie webinar, praktycznie nie prowadzicie mediów społecznościowych, bo tak się da, tylko po prostu robicie raz w miesiącu webinar, na którym dzielicie się wiedzą. Niezależnie od tego, jaką metodę na dzielenie się wiedzą przyjmiecie, jakby minie trochę czasu, zanim zbudujecie na tyle dużą społeczność, Żeby ludzie Wam zaczęli zadawać pytania i to jest bardzo, bardzo kluczowy etap w procesie budowania biznesu online. Najczęściej ta faza, która trwa od momentu, kiedy zaczynacie dzielić się swoją wiedzą. Do momentu, aż przyjdzie do Was pierwsza osoba, która jakby ma jakieś pytania, albo na przykład, że załóżmy, że pojawi się tych osób na tyle dużo, że już będziecie wiedzieć, czym ludzie mają najczęściej problem, trwa trzy 6 miesięcy do roku, czyli to dużo zależy od tego, jak macie zintensyfikowane swoje działania w sieci, bo jeżeli na przykład macie fundusze na reklamę i inwestujecie w reklamę i na przykład prowadzicie faktycznie jeden webinar w miesiącu powiedzmy i na każdy webinar ustawiacie reklamę i po prostu wam ludzie coraz więcej ludzi przychodzi na te webinary no to jakby tutaj proces następuje szybciej. Jeżeli zaczynacie od bloga na którego nie puszczacie reklamy, macie 50 osób, które lubią wasz fanpage albo na przykład 100, w związku z czym na tego bloga nie wchodzi za dużo osób, więc jakby on się też nie pozycjonuje wysoko w Google, więc jakby polegacie tylko na tym ruchu organicznym, który przychodzi z różnych miejsc, gdzieś tam się pocztą pantoflową roznosi informacja o was, no to wtedy to może zająć faktycznie rok. Jest taki jeszcze moment pośredni, czyli na przykład tworzycie jakby swoje materiały wiedzowe i na przykład gdzieś tam się udzielacie jeszcze na grupach, albo na przykład ludzie organizują u siebie live'y gościnne i wy się zgłaszacie do takiego live'a gościnnego, zaczynacie um, jakby mieć opinię eksperta, więc ludzie was zaczynają przywoływać do jakichś tematów. No to u mnie akurat ta faza trwała pół roku, czyli między tym, aż jak zaczęłam się um, jakby dzielić swoją wiedzą, a tym, jak ludzie obcy zaczęli do mnie wypisywać, tam przynajmniej raz w tygodniu mam jedno zapytanie, e, ostatnio były takie momenty, że na, przynajmniej raz dziennie, to po prostu um, trwa. Nie, to nie jest tak, że to jest coś, co przychodzi od razu, bo e, ludzie po prostu muszą zobaczyć nie tylko, że jesteście ekspertami, ale też, że po prostu chętnie dzielicie się tą wiedzą. E, muszą was odnaleźć. Nie każdy też będzie chciał was zapytać, więc po prostu zanim przyjdzie taki etap że przemilicie na tyle tych pytań swoich odbiorców, żeby wiedzieć z czym faktycznie ludzie mają problem, mija trochę czasu. Też da się ten etap przyspieszyć po prostu szukając osób, z którymi chcecie się skonsultować, czyli na przykład nie wiem, przychodzicie na jakąś grupę biznesową i mówicie, hej, jestem specjalistą od tego i tego i chcę przeprowadzić konsultacje z takimi i takimi osobami, żeby dowiedzieć się jakie macie problemy. To też jest bardzo fajny etap, ale jest bardzo ważne. Nie stworzycie produktu który działa dla klienta, jeżeli nie wiecie, jakie problemy mają klienci, a nie będziecie wiedzieć, jakie problemy mają klienci, jeżeli nie będziecie z nimi rozmawiać. To nie jest coś, co da się wymyślić, to jest coś, o co trzeba po prostu zapytać. Okej, okay. i w którymś momencie tego etapu, że zgłaszają się do nas ludzie z różnymi pytaniami, przychodzi nam do głowy, hej, mogłabym stworzyć produkt na ten temat, bo widzisz na przykład, że pytania się powtarzają, że ludzie mają jakiś określony problem. Na przykład w przypadku MailerLite zauważyłam, że największy problem ludzie mają z automatyzacjami, a już największy, największy mają z automatyzacją, w której warunkiem początkowym jest uruchomienie podacie i z opóźnieniem specyficzna data w roku. Jakby to jest temat, który się przewija najczęściej. Ja to wiem, bo prawdopodobnie w momencie, w którym nagrywam ten podcast, zgłosiło się do mnie przynajmniej 100, jak nie 150 osób odnośnie Mailer Light, albo nawet więcej, po prostu z jakimś pytaniem. I yy, jakby myślę, że przynajmniej jedna czwarta, jak nie połowa, dotyczyła właśnie jednego z tych dwóch tematów. Yy. Więc e, ja wiem, bo ja po prostu z tymi ludźmi rozmawiam. I w momencie, właśnie kiedy rozmawiasz z tymi ludźmi, zaczyna ci przychodzić do głowy, że można by stworzyć jakiś produkt na ten temat. Więc zaczynasz tworzyć taki produkt, a później go sprzedajesz. I bardzo często okazuje się, że pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta sprzedaż wcale nie idzie tak fajnie. Mój pierwszy kurs online sprzedałam, jak miałam, e, e, sprzedałam w, jednej, e, w ilości jednej sztuki. Potem następny mój produkt, kurs o MailerLite w pierwszej kampanii reklamowej sprzedał się w ilości sztuk prawdopodobnie 5. nie pamiętam teraz dokładnie, to, są, to były mniej więcej takie ilości. Kurs o Divi sprzedał się w ilości sztuk zdaje się już tam było chyba z 8 albo 10. Dla mnie to było po prostu takie wielkie wow, że faktycznie jestem, sprzedać, jestem w stanie sprzedać tyle kursów w jednej kampanii. Ale pierwsza właśnie ta pierwsza, druga, trzecia sprzedaż to nie są sprzedaże, które przyniosą wam nie wiadomo jakie pieniądze to po prostu będą małe kwoty. Dlatego mówiłam, że po prostu utrzymanie się z biznesu online, gdzie tylko tworzycie produkty wiedzowe, to jest proces, który zajmuje ileś tam czasu. Oczywiście da się też ten proces przyspieszyć i opóźnić, bo jak macie fundusze na reklamę, to docieracie do większej społeczności, więc macie jakby jakby te podstawy do tego, żeby sprzedać większą ilość produktów lepsze. Z kolei jeżeli bazujecie tylko na organicznym, ruchu lub nie macie dużych funduszy na reklamę, no to nawet jeżeli fajną sobie kampanię reklamową jakby stworzycie, to nie ma znaczenia, bo tych odbiorców jest za mało, więc tych finansów też nie będzie mało. To jest też etap, przez który wszyscy musimy przejść, a o którym bardzo mało osób mówi. Na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym produkcie zarabia się Małe pieniądze, zarabia się dwa tysiące, trzy Chyba, że wypuszczacie pierwszy produkt, ale tworzycie, na przykład jakby budujecie społeczność od 7 lat, na przykład. Bo są jakby dwie drogi budowania biznesu. Czyli na przykład prowadzisz sobie hobbystycznie bloga, na przykład przez 7 lat masz już tą społeczność dużą i dopiero wypuszczasz pierwszy produkt. No to wtedy faktycznie da się zarobić w, jakby w kwotach, które możemy liczyć w kilkadziesiąt lub w setki tysięcy, jakby jest to możliwe. Jest też opcja numer dwa, czyli po prostu wypuszczasz swój pierwszy produkt jak najszybciej się da i wtedy jakby, jak dla mnie to jest lepszy sposób, bo on przyspiesza budowanie twojego wizerunku eksperta. Zupełnie inaczej patrzę się na osoby, które tylko piszą sobie bloga, nawet jeżeli ten blog jest dobry. Zupełnie inaczej patrzy się na osoby, które... Mają produkt na jakiś temat. Ludzie kupują ten produkt i polecają go dalej. W sensie w oczach ludzi, jeżeli ktoś ci zapłacił za coś i jest z tego zadowolony, jakby to jest ostateczne potwierdzenie tego, że jesteś ekspertem. Przyspiesza to proces budowania marki w perspektywie wieloletniej, ale jednocześnie sprawia, że na pierwszym produkcie zarabiamy mniej, niż gdybyśmy najpierw budowali markę ileś tam lat, a dopiero potem wypuszczali swój pierwszy produkt. Bardzo dużo osób na tym etapie wypuszczania pierwszego produktu łapie doła. Że dlaczego, bo przecież tutaj ktoś tam zarabia, zarobił ostatnio 400 tysięcy, tu ktoś tam 400 tysięcy w jeden dzień, tu ktoś tam 800 tysięcy w całej kampanii marketingowej i w ogóle. Wow, wow, wow. I ja Wam powiem, że po prostu nie ma co łapać doła. Większość osób na starcie biznesu online zarabia po prostu mało. Nie da się zarobić dużych pieniędzy, zwłaszcza jeżeli, i tutaj jest druga kwestia, w którą wchodzimy, macie niskie ceny. Większość osób, która startuje z biznesem online i wypuszcza swój pierwszy produkt, wycenia swój pierwszy produkt bardzo tanio. Najczęściej jest tak, że ten pierwszy produkt kosztuje albo mniej niż 100 zł, albo mniej niż 200 zł. Bardzo wiele osób tak ma, bo nie patrzy przez pryzmat tego, jak pomaga swoim klientom, tylko patrzy przez pryzmat swojego poczucia własnej wartości, czyli na ile ja oceniam swoją wiedzę. No i z perspektywy osoby, która jakby zna się na temacie chociaż trochę i z perspektywy tego, że większość osób ma syndrom oszusta, wyceniasz swoją jakby wiedzę niżej i swój swój potencjał pomagania innym też niżej. I najczęściej jest tak, że Na przykład przeszliśmy przez tą fazę romantyczną, wyszliśmy ze swoją wiedzą do ludzi, zaczęli się zgłaszać do nas ludzie, zadawali pytania, wypuściliśmy pierwszy produkt. Stwierdziliśmy, że zarobiliśmy za mało i potem robimy drugą kampanię sprzedażową. Może to być kampania sprzedażowa tego samego produktu, może być tak, że dochodzimy do wniosku, że naszej społeczności jest potrzebny jeszcze jakiś inny produkt. I tworzymy drugi produkt i on też się słabo sprzedaje, trochę lepiej niż pierwszy, ale dalej słabo. Potem wypuszczam na przykład trzeci produkt i no, on się już sprzedaje trochę lepiej, powiedzmy jesteśmy względnie zadowoleni, ale jakby jest to kwota, która na, na przykład by nas satysfakcjonowała w perspektywie miesięcznej, a nie na przykład trzymiesięcznej, miesięcznej, bo powiedzmy stworzenie jednego produktu zajmuje nam trzy miesiące i okazuje się, że gdzieś tam w tym etapie tworzenia tych produktów i sprzedawania ich społeczność nam się rozrosła jest to dosyć naturalne, bo w momencie, w którym jakby ruszasz ze sprzedażą jakiegoś produktu, robisz kampanię marketingową na przykład jest jakieś wydarzenie to nawet jeżeli nie inwestujesz w reklamę, to powiedzmy na przykład chodzisz po grupach i promujesz to wydarzenie, chcesz, żeby jak najwięcej osób się zapisało, żeby jak najwięcej osób kupiło. Siłą rzeczy ta społeczność robi się coraz większa, to jest naturalne. I w którymś momencie dochodzi do Ciebie, że to nie jest już tak, że Ty jesteś jakimś takim małym żuczkiem którym ma tam nie wiem, 100-200 osób na fanpage'u um, i po prostu i kupuje mu jedna osoba. Um, w jakiejś tam kampanii sprzedażowej, tylko już na przykład 10 osób kupiło jakiś kurs i wszyscy ci piszą, że kurs w ogóle jest super zarąbisty, nie? I że dzięki temu kursowi to ta osoba po prostu tak ogarnęła wszystko i w ogóle. I ty sobie tak przychodzisz, patrzysz sobie na te wszystkie wiadomości od tych wszystkich ludzi i sobie myślisz, wow, to znaczy, że ja jednak jestem lepsza lub lepszy niż myślałem. I podnosisz ceny, bo wiesz, że w sytuacji, w której masz małą społeczność, jakby masz dwie opcje do wyboru, czyli albo podnosisz cenę, albo sprzedajesz kolejny produkt, a najlepiej zrobić połączenie tych dwóch. Dochodzisz do wniosku, że się za słabo wyceniałeś lub wyceniałaś. Albo, że... na na przykład robisz aktualizację produktu, żeby on był lepszy, bardziej dostosowany do tego, co na na przykład ci ludzie zgłaszali, więc też podnosisz cenę, albo ewentualnie jest jeszcze ostatnia opcja, czyli taka, że sami ludzie ci piszą, że produkt jest za tani. Każda z tych sytuacji mnie spotkała i w każdej z tych sytuacji po prostu uznawałam, że trzeba podnieść cenę i powiem wam, że w sytuacji, w której teraz jestem, czyli że jakby najbardziej rozbudowany kurs i najdroższy. Kosztuje u mnie 349 zł. Rok temu to było 227, czyli jakby przeskok dla mnie jest ogromny. To Jeszcze się nie zdarzyła, zdarzyła się tylko jedna osoba przez cały ten czas i tak kurs kosztował nie 227, tylko 247 chyba. Kurs kosztował 247 złotych i ta osoba mi powiedziała, że to jest za drogo, bo na Udemy jest taniej i to była jedyna osoba. Dla mnie jak jeżeli jedna osoba zgłasza, że kurs jest za drogi, to znaczy, że akurat jest w dobrej cenie, więc tak to działa. I dopiero jak zaczynasz podnosić ceny, Zaczynasz zarabiać trochę więcej i jednocześnie zdajesz sobie sprawę, że za podniesieniem cen powinna iść lepsza jakość. Nie da się tak po prostu podnieść ceny z dupy, bo klient ci tego nie kupi. Już nie mówiąc o tym, że człowiek się czułby z tym niekomfortowo. Czyli na przykład czujesz, że ta treść jakby powinna kosztować więcej, więc podnosisz cenę, ale jednocześnie czujesz, że jakby jakość też powinna być lepsza, więc inwestujesz na przykład w sprzęt. Inwestujesz w... Jakąś pomoc, która na przykład zrobić ładnego e-booka albo zrobić ładne grafiki, żeby na przykład fanpage lepiej wyglądał, Instagram lepiej wyglądał, żeby tych klientów było coraz więcej. I po prostu wszystkie te etapy trwają bardzo długo. E, oczywiście można ten proces e, jakby budowania biznesu online przyspieszyć, co jak przewija nam się przez cały odcinek podcastu, bo można zainwestować w reklamę, zatrudnić wsparcie wcześniej. Zacząć sprzedawać na niższym pułapie społeczności, czyli na przykład to przeświadczenie pomału mija, ale dalej mam jakieś tam grono osób, którym się wydaje, że muszą mieć nie wiadomo jak duże konto gdzieś tam, żeby zacząć sprzedawać jakiś produkt. Ja jestem zwolennikiem budowania społeczności poprzez sprzedawanie produktu, czyli po prostu nie czekasz, aż twoja społeczność będzie odpowiednio duża, tylko po prostu sprzedajesz do osób, które masz. I potem z czasem po prostu dzięki temu, że promujesz też ten produkt i promujesz swoją wiedzę, żeby sprzedać produkt, bo to wtedy nie jest tylko, że a zbuduję sobie społeczność i może w przyszłości wypuszczę jakiś produkt, tylko faktycznie zaczyna być biznes, dzięki któremu zarabiasz pieniądze, więc robisz wszystko, żeby zarobić te pieniądze, a nie, że tylko siedzisz gdzieś tam w kącie i dubiesz sobie swoje. Więc ja jestem zwolennikiem takiego budowania właśnie, że wypuszczamy produkt i potem stopniowo budujemy sobie społeczność, ale produkt już mamy, więc mamy im co sprzedać. Więc tak by było najlepiej. Można Im wcześniej po prostu zaczniecie sprzedawać swój produkt, tym lepiej. Ja naprawdę uważam, że ta kolejność, którą mamy wkliknięte, jakby przez którą puszczamy Was teraz w tym procesie i jakby dalej w nim jesteśmy, czyli że najpierw sobie tam wstępnie określamy pomysł na biznes, wstępnie określamy strategię marketingową, gdzieś tam sobie robimy jakąś identyfikację wizualną robimy sobie stronę internetową taką, która nie będzie nikogo straszyła ale też nie taką, że dotryski, nie wiadomo co jeszcze i potem sobie oczywiście tworzymy newsletter, jakby zaczynamy prowadzić media społecznościowe i w momencie, w którym zaczynamy już prowadzić media społecznościowe Dzielimy się swoją wiedzą, ludzie się do nas zgłaszają ze swoimi problemami. To jest moment, moment, w którym zaczynamy pracować nad twoim pierwszym produktem. Może się okazać, że zaczynasz pracować nad swoim pierwszym produktem, jak masz w społeczności 200 osób na przykład. To nie znaczy, że to jest złe. Nie Nie musisz mieć nie wiadomo ile osób, żeby wypuścić pierwszy produkt. Po prostu jeżeli czujesz, że jest ten moment, że masz na tyle rozpykane problemy swoich potencjalnych klientów e, i na tyle masz dużą wiedzę i doświadczenie w tym temacie, żeby móc innych uczyć e, odnośnie tego tematu, to nie znaczy, że musisz mieć nie wiadomo jaką wiedzę, po prostu lepszą niż inni. Jeżeli widzisz, że są ludzie, którzy zgłaszają się do ciebie z jakimś problemem i ty jesteś w stanie im pomóc, to znaczy, że to jest moment na tworzenie swojego pierwszego produktu. I Potem wypuszczasz ten pierwszy produkt, robisz kampanię marketingową, on się nie sprzedaje jakoś super, Więc na przykład planujesz drugą kampanię marketingową tego samego produktu, tylko na przykład jakby go ulepszasz, bo gdzieś tam ktoś tam ci zgłasza uwagi, albo ty po jakimś czasie stwierdzasz, stwierdzasz, że wymaga ulepszenia. I potem tak robisz, że wypuszczasz kolejny produkt, kolejny i ci się pomalutku jakby społeczność wokół tych produktów zbiera. I oczywiście można też szybciej podnieść cenę. To też jest rzecz, która jakby przyspiesza, sprawia, że mamy te fajne przychody szybciej. Chociaż akurat w przypadku podnoszenia cen wiem, że największą rolę tutaj gra to, na ile ty się czujesz, czyli jakby to nie jest kwestia... Są tacy ludzie, którzy po prostu podnoszą sobie ceny, bo bo tak, ale są tacy, którzy po prostu muszą poczuć, że cena jest adekwatna, w sensie, że ja jestem adekwatnie dobry do tego, żeby podnieść ceny na taką kwotę. I te wszystkie rzeczy są w stanie przyspieszyć nasz rozwój budowania biznesu online, ale przez wszystkie Te etapy trzeba przejść i bardzo, bardzo trzeba uważać, żeby nie przekombinować, czyli nie przeszarżować z tym wszystkim. Jakby to są wszystko etapy, przez które trzeba przejść. Przyjdzie też taki moment, że nawet przyjdzie kilka takich momentów, to nie tak, że przyjdzie jeden moment, tylko tych momentów będzie mnóstwo, że sobie pomyślisz, a mam dość, nie pasuje mi to. Myślisz, co zmienić, żeby ci bardziej odpowiadało, bo na przykład zarabiasz za mało, chcesz zarabiać więcej, no to co zrobić w tej sytuacji, albo na przykład czegoś tam nie czujesz yy, w tym swoim yy, biznesie, coś chcesz tam zmienić, yy, na przykład uważasz, że coś wymaga zmiany. No jakby tych, takich momentów będzie też mnóstwo, przez te wszystkie etapy trzeba przejść, przyspieszysz to, to sobie spalisz biznes, bo będziesz sprzeda- sprzedawał lub sprzedawała do dużej społeczności coś, co jest gówniane na przykład i to sprawi, że na przykład ludzie będą um, od razu się do ciebie zarażą i stracisz klientów. Właśnie na takie rzeczy trzeba bardzo uważać. Jeżeli za bardzo próbujesz przyspieszyć proces budowania biznesu online, to możesz sobie po prostu spalić biznes i spalić wizerunek. To jest oczywiście moje zdanie. Okay. Jest jeszcze taki proces mentalny, przez który przechodzimy, czyli jest taki czasowy, czyli po prostu to, co omówiliśmy sobie teraz, że jakby są jakieś tam etapy, przez które przechodzimy, ale jest też taki proces mentalny, czyli jeżeli wymyślimy sobie, że zaczniemy budować biznes online i nie mamy żadnego pojęcia na ten temat, albo mamy, ale jakieś takie minimalne, to zaczynamy od cipania wiedzy i to cipanie wiedzy potrafi trwać naprawdę długo, może trwać rok albo nawet dwa lata. Po prostu wciągamy nosem wszystkie webinary, artykuły blogowe, kupujemy e-booki, kupujemy kursy online, mm, po prostu czytamy artykuły blogowe, wszystko, co się da i co choć trochę wydaje nam się przydatne, po prostu wciągamy nosem jak porąbani. Naprawdę jest taki etap. I przychodzi taki moment, że widzisz reklamę jakiegoś webinaru i sobie myślisz, że ja to już wszystko wiem. A potem sobie myślisz, no to skoro ja wiem, to właściwie czemu tego nie stosuję. Nie? I to jest ten moment, w którym etap ćpania wiedzy przychodzi, ale on potrafi trwać i to też jest proces, przez który musimy przejść, bo po prostu jeżeli nie czujemy się na siłach w jakimś temacie, to czujemy potrzebę po prostu zorientowania się w temacie. Potem do jakby... Jest też taki etap dopracowywania pomysłu, czyli mam jakiś tam pomysł na początku, ale właśnie tak jak mówiłam przed chwilą, e, na przykład klienci nam coś tam zgłaszają, albo my uznajemy, że coś jest nie do końca i tam trzeba by jakieś zmiany zrobić. Tak jak mówiłam, ja trzy razy w zeszłym roku zmieniłam swój pomysł na biznes. Mm, więc po prostu warto e, sobie się mieć to z tyłu głowy, że to są takie etapy, przez które przechodzimy. I po prostu warto jest mieć to z tyłu głowy, że tak naprawdę nikt nie czeka na was w tym internecie. I że jeżeli ruszycie z czymś, co nie jest jeszcze doskonałe, to tak naprawdę nic złego się nie stanie. Mówię tutaj na przykład o stronie internetowej. Tak naprawdę nie ma znaczenia, ile jakie będziecie mieć logo, jaką kolorystykę i jakie fonty, dopóki to będzie spójne i w miarę czytelne. Bo jak Odpalicie sobie tą stronę internetową, to to nie jest tak, że nie wiadomo, kto na nią czeka i nie wiadomo, ile osób będzie na nią wchodzić poza robotami Google, yy, Więc po prostu warto jest mieć to z tyłu głowy. Im wcześniej zaczniemy, tym szybciej przez ten proces przejdziemy, bo on po prostu trwa. To tak jak na przykład ze zrzuceniem wagi nie da się zrzucić 100 kilogramów w jeden miesiąc, tylko to po prostu trwa. Albo można, ale jakby nie skończy się dla nas dobrze. Yy, I to jest coś, co chciałam wam dać pod rozwagę. Dajcie mi znać co myślicie na ten temat. Jak zwykle zapraszam Was do naszej grupy Porządkujemy Biznesy Online, gdzie na przykład możecie decydować o tym, jaki będzie następny odcinek podcastu. Będzie też tam w nim niedługo odbędzie się wyzwanie odnośnie tworzenia stron internetowych i będzie się na pewno dużo fajnych rzeczy działo. Także gorąco zapraszam. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w następnym, właśnie do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Prawdopodobnie znowu za miesiąc. Dziękuję bardzo. Cześć.